0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge vom Wach auf Podcast. Eine Interviewfolge, eine Sonderfolge hier live aus Kroatien von unserer Teamreise. Und ich habe heute zu Gast den Yannick Bickel. Und der Titel dieser Folge ist Warum scheitern Menschen im Network-Marketing? Yannick ist 18 Jahre alt, hat sich schon mit 12 Jahren fürs Unternehmertum interessiert, ist mit 15 Jahren in die Selbstständigkeit gestartet mit seiner eigenen Social Media Agency. Danach hat er ein bisschen den Faden verloren und sich erstmal dann mit seinen Stärken beschäftigt und seine Leidenschaft für den Vertrieb entdeckt. Mit 17 ist er im Network gestartet. Und ist heute Geschäftsführer von der BBZ Consulting GmbH und betreut Vertriebler und Networker dabei, mehr Kunden zu gewinnen. Er ist Host vom Action-Taker-Podcast und von der Instagram-Seite Finanzielle Zuflucht. Für mich ist Yannick mit 18 Jahren so weit wie andere mit 60 nicht. Er hat ein unfassbares Mindset und ist einfach auch ein richtig lustiger, ehrlicher Typ, mit dem man gerne
1: Zeit verbringt. In diesem Sinne herzlich willkommen, Yannick Wickel. <lacht> Dankeschön für die nette Anmoderation, Robin, zuallererst mal und ja, danke, dass ich hier dabei sein darf. Danke für die Einladung. Nice. Sehr, sehr gerne. Aber hol den Zuhörer doch mal rein. Wer ist Yannick Bickel? So, Yannick Bickel ist eigentlich ein ganz normaler 18-jähriger Typ, der, ähm, ja, ja, der Verkauf liebt, der Vertrieb liebt und der richtig Spaß am Leben hat. Also, kann man so ganz kurz und knapp
0: sagen, ja. Sehr, sehr geil. Ich meine, ich habe dich ja kennengelernt, bis mit 18 Jahren schiebst du ja wirklich hohe fünfstellige Monatsumsätze auch in deiner eigenen ähm, Consulting GmbH. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, weil du hast ja die absoluten Insights, du coach ja Direktvertriebler und Networker mhm. und das wird die Leute sicherlich interessieren, woran
1: scheitern Leute im Direktvertrieb und im Network-Marketing? Woran scheitern Leute im Direktvertrieb und im Network-Marketing? Sehr gute Frage. Ähm, es gibt mehrere Punkte. Es gibt mehrere Punkte. Der erste Punkt ist, also viele sagen ja, es ist reines Empfehlungsmarketing und sagen ja, du musst im Prinzip nur weiterempfehlen und du musst gar nicht verkaufen werden und da widerspreche ich dem Ganzen mal, weil ich bin der Meinung, sogar eine Empfehlung ist ein Verkauf und wenn du nicht verkaufen kannst, dann ist es extrem schwierig auch jemandem eine Empfehlung zu verkaufen. Du verkaufst dich ja im Prinzip selber die ganze Zeit jetzt gerade verkaufe ich meine Meinung über Empfehlungsmarketing mhm. im Prinzip und wenn du halt nicht verkaufen kannst, dann hast du echt in meinen Augen ein großes Problem, weil Verkaufen ist wirklich alles und ja, das ist im Prinzip einer der größten Gründe, einer der Hauptgründe meiner Meinung nach. Woran denkst du, liegt das, dass Verkaufen so einen schlechten Ruf hat? Puh, viele assoziieren da auch einfach was Schlechtes damit, mit Verkauf und ja, es ist allgemein im deutschsprachigen Raum, viele haben so ein schlechtes Bild, so eine negative Grundeinstellung zum Verkauf, zu Geld, Geld das was Schlechtes und es wird ja im Prinzip immer propagiert, dass man ja einen normalen Weg gehen soll. Ich meine, Verkauf, Vertrieb... Ähm ich habe damals meinem Opa mal gesagt, dass ich Autoverkäufer werden möchte und er hat mich ganz schief angeguckt. <lacht> <lacht> und, ähm, es ist halt irgendwie in den Köpfen so verankert, dass alles, was mit Verkauf zu tun hat, nicht wirklich etwas Gutes ist, wo ich einfach klar widerspreche, weil im Verkauf löst du eigentlich nur Probleme. Jemand hat ein Problem und er kauft sich die Lösung für sein Problem. Und sonst passiert ja auch kein Verkauf. Also ich sehe das eher so, dass du etwas Gutes tust, dass du das für die Menschen tust und nicht irgendwie gegen die Menschen oder ihnen Geld aus der Tasche ziehst oder sonst irgendetwas.
0: Ja, also das, das glaube ich auch tatsächlich, weil ich meine, was, was die meisten nicht verstehen, ist, dass wir uns tagtäglich verkaufen, egal ja. was wir tun. Ja, wenn wir unseren Kindern erzählen, geht um 8 Uhr ins Bett, weil damit ihr morgen fit seid, dann verkaufen wir den gerade, damit sie morgen fit sind und im Kindergarten gut spielen können, dass sie jetzt ins Bett gehen. Ja. Oder in jedem, wenn du dich auf eine neue Stelle bewirbst oder sonst was. Es ist immer Vertrieb und ähm, leider ja, sehen die Menschen das nicht so. Und wenn man dann, und das glaube ich immer, beobachte ich auch immer im Network, auf einmal empfehle ich etwas, mache einen Verkauf und dann wird Geld verdient und dann werden die Leute ganz komisch. <lacht> Wie beobachtest du das so? Dann, Ich meine, du hast ja sehr viele Leute, auch erfolgreiche Leute aus dem Direktvertrieb beim Network Marketing bei dir, die du coachst in deinem Business. Ähm,
1: erzähl mal ein bisschen was du zum Thema Geldmindset. Zum Thema Geldmindset. Ja, viele sind ganz überfordert mit der Situation. Und wenn die mal wirklich hohe fünfstellige Umsätze machen, wenn das mal passiert, dann Kommt man sich auch so vor? Man, ja, die meisten denken sich so, ich bin es nicht wert, Geld zu verdienen. Ich, ja, die meisten kommen gar nicht klar damit, dass sie so viel Geld bekommen auf einmal, wenn sie mal verkaufen und dann hauen sie auch alles wieder raus. Blöd gesagt. Das sind ja viele Vertriebler, die Geld verdienen, und wirklich viel Geld verdienen und das dann auch wieder rausschmeißen. Das ist halt ein großer Punkt, finde ich. Mhm, mh. Hau doch mal so ein bisschen raus. Ich meine, du
0: bist ein absoluter Verkäufer. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind hier gerade auf so einer Teamreise in Kroatien. Wir sind hier mit 40 Leuten vom Team unterwegs und machen hier so ein bisschen Social-Media-Content, arbeiten ein bisschen gemeinsam, haben natürlich auch ein bisschen Spaß und so weiter. Und ähm, Yannick, der ist jeden Tag fleißig. Also du machst jeden Tag 100 Erstkontakte online, glaube ich. Ja. Du hast jeden Tag 5, 6, 7, 8 Closing-Calls für dein Mentoring. Also du bist sehr, sehr fleißig, machst es extrem gut, wie ich finde. Hau doch mal so ein paar absolute Verkäufer-Insights raus, Worum geht es im idealen Vertriebsprozess, dass du wirklich begeisterte Kunden hast, äh, ja. die gerne
1: bei dir kaufen und sich nicht gerade etwas verkaufen lassen? Mhm. Ähm, etwas verkaufen lassen, du sprichst das im Prinzip schon an. Ich meine, niemand mag es, wenn er irgendwo rausgeht und man verkauft ihm etwas. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kaufe wahnsinnig gerne Dinge. Also mhm. Ich bin ein sehr guter Käufer, aber ich mag das nicht, wenn jemand auf mich zukommt, mir so irgendwas verkauft. Mhm. Ähm, deswegen, du musst den Spieß schon mal umdrehen im Prinzip. Ja, man möchte. Also, es ist ganz klar. Du verkaufst sie mal für die Menschen, nicht gegen die Menschen. Das ist schon mal Punkt 1. Mhm. machen wir mal kurz einen Cut. Ich habe voll den Fall verloren. Noch ja, <lacht> ja. ähm. uh,
0: was, was, was sind die besten verkaufte Tipps? Was ich auch... Ist das
1: noch an? Ja. ja, Okay. Was ich auch besonders wichtig finde, ist, also ich beobachte das extrem oft, wir führen hier Strategiegespräche mit unseren potenziellen Kunden, nehmen wir ihnen einfach mal 30 bis 60 Minuten lang Input geben, oder? Und ich merke halt, es ist nicht mal so, die Skills, die den meisten Menschen fehlen, die wissen, im Prinzip, in der Theorie ist es ja einfach, die wissen alles. Die haben alles in der Hand. Das Einzige, was meistens fehlt, ist die Umsetzung. Und da sehe ich das größte Problem in der Prokrastination. Perfektion, Prokrastination. Weil viele versuchen immer, alles perfekt zu machen, mhm. stehen dann die ganze Zeit da im Prinzip am gleichen Fleck rum und kommen nicht in Aktion. Lieber mache ich zehnmal was falsch, verliere, wenn man so möchte, zehn Verkaufsgespräche, aber generiere die Erfahrung daraus. Mhm. Also wie ich warte, habe lieber ein Verkaufsgespräch und da mache ich vielleicht einen Abschluss. Lieber habe ich zehnmal die Erfahrung. Weil im Prinzip ist alles nur Erfahrung. Du gehst raus, machst irgendetwas, bekommst ein Feedback und kannst dann wieder optimieren. Und umso mehr Feedback du bekommst, umso mehr Erfahrung du generierst, umso mehr Gespräche du machst, umso besser wirst du halt. Und meiner Meinung nach ist Praxis einfach das Einzige, was dich vorantreibt. Weil du kannst noch so viele Bücher lesen, du kannst noch so viele Podcast-Episoden hören. Ich sage das aber in Podcast-Episoden. Wir bringt das ganze Wissen nichts, wenn du das nicht anwendest. Und Einfach in Aktion zu treten, ist einfach besser, als wie sich die ganze Zeit Gedanken zu machen, hey, was könnte ich machen, was, wie, wo, wie könnte ich meine Gespräche besser machen. Ich würde einfach schauen, dass ich mehr Gespräche führe und dadurch mehr Erfahrung sammle. Ganz, ganz wichtiger
0: Punkt. Also ähm, Es ist ja heute irgendwie so eine Mentalität, dass die Leute immer erwarten, dass sie ohne etwas reinzutun einen großen finanziellen Erfolg feiern also ich meine, im Immobilienbereich, wo ich auch unterwegs bin, da gibt es halt so dieses Märchen von der Cashflow-Immobilie, ohne etwas zu investieren. Gibt es sicherlich. Ähm, aber da findest du einen im Jahr. Vielleicht. Ja? Ähm, die Erfahrung, die du gerade teilst, die habe ich auch gemacht, dass du, bevor du in irgendeiner Weise einen Erfolg feiern kannst und Erfolge hast, musst du erstmal investieren. Deine Zeit, dein Geld, dein... Ja, also Abstriche machen, das bedeutet Verzicht auch am Anfang, ja, ja. weil Zeit bedeutet Verzicht. Du hast auf ja. einmal kein Verzicht mehr für deine, keine Zeit mehr für deine Freunde. Du gehst auf einmal ein Commitment für diese eine Sache und da musst du ins Tun kommen. Ja. Und ähm, was du ja beschreibst, ist quasi ein iterativer Prozess. Das heißt, ins Tun kommen, ja, dann ist es better than perfect, loslegen, machen und sich verbessern,
1: sich die Feedbacks holen. Wie siehst du das Thema Quote im Vertrieb? Wie sehe ich das Thema Quote? Schlagzahl ist alles. Mhm. Hast du, du kannst, wir können bei uns im Prinzip genau ausrechnen, hey, wie viel ist eine einzige Nachricht, die wir rausschicken, im Prinzip wert. Mhm. Wenn du weißt, hey, eine Sprachnachricht jetzt beispielsweise, die du machst, ist 100 Euro wert, dann ist es nur noch Schlagzahl. Es ist nur noch reines Quotengeschäft. Quoten und Sortieren. Mhm. Und wenn ich dann halt höre, beispielsweise, ja, jemand macht 15 Kontakte am Tag, mhm. das sind 450 im Monat, das ist ja nichts im Prinzip. Wenn du hingegen 100 Kontakte am Tag machst und 3000 Leute im Monat erreichst, dann hast du eine viel höhere Schlagzahl. Und wenn die Schlagzahl höher ist, dann hast du auch einen höheren Output im Prinzip. Mhm. Wenn du oben, wenn du einen Trichter hast, stell dir vor, wenn du oben viel reinspielst, kommt auch unten viel raus. Und das, das Geschäft wird im Prinzip mit der Schlagzahl gemacht. Jetzt hol uns doch mal so ein bisschen da rein, hm? wenn du wirklich
0: Schlagzeilen machen willst. Also du ja. sprichst jetzt gerade von 100 Kontakten am Tag ähm, und ich weiß du bist in der Online-Welt zu Hause. Also das heißt, du stehst nicht bei euch in Feldkirch in Österreich, wo du <lacht> wohnst beim Bäcker und sprichst 100 Leute an, ja. sondern hau doch mal so ein bisschen raus, vielleicht für den Zuhörer, dass der da mal so ein bisschen was mitnehmen kann. Wie ja. machst du das denn? Weil hm? ähm, ich weiß, 100 machst du, ihr macht dem Team, glaube ich, 400 am Tag. Und vielleicht erzähl doch auch mal, wie viel kommt da hinten raus von diesen
1: 400 am Tag? Ja, von diesen 400 am Tag kann man schon ungefähr, wir, wir machen jetzt seit ungefähr einer Woche diese 400, es sind es 100, aber du kannst dir ungefähr vorstellen, ähm, bei 100 hast du einen Abschluss. Okay. Das ist bei uns ungefähr. Das heißt, ihr haut 100 Sprachnachrichten raus? Ja. Yeah. Dann habt ihr wie viele
0: Discovery Calls daraus? Also erste Gespräche, wo ihr mal nur reingeht und mal hört, wer ist das denn? Ja, ungefähr 10. Ungefähr 10. Und von 10 generiert ihr einen Abschluss. Ja. Das heißt, für den Zuschauer, äh, Zuhörer ganz, ganz wichtig, du machst 100 Kontakte, hast 10
1: Gespräche und einen Abschluss. Ja. Wobei man sagen muss, von 10 Gesprächen einen Abschluss, äh, ist jetzt nicht ganz zu so berauschen. Also da geht definitiv mehr. Mhm. Aber das Wichtigste ist, ich meine, du kannst ja jetzt an alle Networker, die das ganze hören und die vielleicht mit Copy and Paste Nachrichten arbeiten oder halt versuchen alles andere zu kopieren. Es ähm, funktioniert nicht. Du, Warum nicht? Da kommen wir zu den drei A's. Du musst Anders als andere sein. Mhm. Sonst funktioniert es nicht. Wenn du dich abhebst von der Masse, dann hast du Aufmerksamkeit. Und nur wenn du Aufmerksamkeit generierst, hört dir jemand zu. Also wenn du einfach komplett stumpf gegen den Strom schwimmst und einfach mal das tust, wofür alle dich für behindert erklären, dann mhm. <lacht> ähm, wird es halt dazu, dass du massive Aufmerksamkeit hast und eine viel höhere Response Rate auch. Mhm.
0: Warum machen die Menschen das nicht? Warum oh. machen sie Copy-Paste-Nachrichten? nicht? Weil jeder von uns kennt es wahrscheinlich, von Instagram, Facebook und so ja. weiter. Hey, mein neues Business und komm da rein und mach
1: mit mir mit und ja. wir sind alle Millionäre in zwei Wochen. Ja, warum machen die das nicht? Ähm, die meisten wissen es nicht, weil sie eine Upline haben, die, ich habe schon einiges gesehen, also Uplines, die anderen erklären, die selber das Ganze nicht hauptberuflich machen, selber nicht unbedingt fünfstellige Umsätze im Vertrieb machen oder vierstellige. Und wie willst du von einer Person lernen, die nicht da ist, wo du hin möchtest? Ich meine, hier gerade im Team sind ja Menschen, die weitaus mehr verdienen als sich. Da kann ich auch noch extrem viel lernen. Und das Umfeld macht halt auch viel aus. Aber Punkt A, Sie wissen es nicht. Punkt B, Sie haben vielleicht auch Angst davor. Sie haben Angst davor, vor der Rückmeldung. Mhm. gibt es auch, dass Sie einfach sich zu viele Gedanken machen. Hey, was könnte der und der von mir denken? Das ist Punkt 2. Oder Punkt 3, sie treffen Vorannahmen für andere Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt dich als Beispiel nehme, Robin Seib, Multiunternehmer, Immobilieninvestor, äh, oh, den traue ich mich nicht anzuschreiben, weil der hat ja schon sein Business, der ist ja schon so erfolgreich, der hat ja schon ein riesiges Netzwerk. Was will ich kleiner XYZ da überhaupt noch? Mhm. Wenn du mit der Einstellung rangehst, hast du schon mal verloren, weil du mhm. eine Vorannahme triffst für diese Person. Dadurch sinkt die Schlagzahl, dein Selbstvertrauen sinkt und du kommst in so eine richtige Abwärtsspirale rein. Mhm. Und im Prinzip ist es ganz stumpf und einfach. Du musst immer wieder das Gleiche machen, gleich viel Aufmerksamkeit erregen und dann funktioniert es auch. Und das Wichtigste ist die Beharrlichkeit. Mhm. Weil Prospecting, wenn du einmal 100 Kontakte machst, das zahlt sich nicht aus. Du musst da langfristig denken, wenn du das auf 30 bis 90 Tage hochrechnest, was da passiert. Na, das ist im Prinzip die Zeitspanne, wo sich Prospecting ausbezahlt. Und viele, habe ich auch bei meinen Kunden schon gesehen, sagten, hey, beharrlich dranbleiben. Beharrlich beim Prospecting dranbleiben. Dann gibt es beispielsweise auch Menschen, die machen 80 k umsatz und wundern sich, warum sie auf 30 k runterfallen. Das ist mir auch schon passiert. Mhm. Das, ich im, April 61.000 Umsatz gehabt hat. Mhm. Und mir gedacht habe, hey, ich habe Termine, alles also ist gut, wir brauchen keine Akquise mehr zu machen. Und das ist der größte Fehler. Mhm. Weil die meisten sind dann eben an dem Punkt, haben so viele Kreuz und vernachlässigen das dann. Was dazu führt, dass sie in 30 bis 90 Tagen einen Termin tief haben mhm. und weniger Umsatz machen. Mhm. Und deswegen ist da die Beharrlichkeit extrem, extrem wichtig, dass du einfach konstant, kontinuierlich, ganz stumpf Prospecting, also Akquise machst.
0: Mhm. Um.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz
0: wichtig, dass, dass, man, dass man das versteht, gerade online. Ich kann dir ja da irgendwie so einen Erfahrungsbericht geben. Wir, wir machen da ja zum Beispiel auch so Geschäftspräsentationen bei uns, wo dann auch ja, am Ende andere Menschen anrufen als derjenige, der eingeladen hat, manchmal die Menschen wissen gar nicht mehr, wer da online dran ist. Ja? Das heißt, es gibt so viele Leute da draußen und man geht immer davon aus, ja, wenn ich jetzt diesem einen schreibe, dann passiert was der wäre perfekt geeignet. Nein, das ist Schwachfug. Du musst einfach mit so vielen Menschen wie möglich sprechen und dann einfach die Quote hochhalten. Yes. Ja, und wenn du, das, wenn du das machst, dann wirst du auch erfolgreich sein. Ich meine, bei dir, ich war ja, war ja relativ nah dran, du hast gesagt, im April waren es 61.000 und im Mai war es, glaube ich, so die Hälfte. irgendwie. Mm, yeah. so, und was war dann dein Aha-Effekt? Zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter. Was, was war so das für dich, wo du gesagt
1: hast, okay, das also war im Prinzip so diese Stellschraube, wo ich gesehen habe, okay, jetzt bin ich auf die Schnauze geflogen, ich weiß, woran es liegt. Fehler, Feedback, reingeholt, okay, ich muss mehr Akquise machen. Haben wir umgestellt im Mai und sind jetzt am 25. im Prinzip bei 72. Also beste Monat, glaube Best ich, den ihr, den ihr je hattet. Ne? Beste Monat, den wir je hatten, weil wir eben gecheckt haben, okay, das muss beharrlich dran drangeblieben werden. Also wir hören jetzt auch nicht auf, sondern gerade deswegen legen wir nochmal ein drauf. Mhm. Und holen uns noch mehr, wir haben im Prinzip Mitarbeiter, nicht Festangestellte, aber die halt mit uns gemeinsam Akquise Krise machen, damit wir das weiter skalieren können. Okay, also super smart, das heißt,
0: du gehst, du gehst den Weg, dass du, dass du sagst, wir, wir gehen jetzt noch weiter, wir skalieren, indem wir freiberufliche, wirklich intrinsisch motivierte Menschen mit reinholen in den Prozess, die auch richtig Gas geben und dadurch, ja, wird die Performance immer besser. Yes. Ich weiß, du baust ja richtig Sales Team auch auf, also Menschen, die am Ende deine Dienstleistung auch verkaufen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, woher nimmst du das Vertrauen in diese Leute? Weil das kommt ja häufig, wenn ich Menschen mit Menschen zusammenarbeite, dass dann sagt, ich vertraue denen nicht. Woher nimmst du das Vertrauen in diese
1: Leute? Das war der erste noch zum vorigen, vorherigen Punkt. Ich finde, double down on what works. Also wenn du merkst, hey, das funktioniert, let open. Das also mache ich jedes Mal, wenn ich sehe, hey, das funktioniert, verdopple ich. Das ja. also mache ich jedes Mal und so kann man auch schnell wachsen. Ähm, woher nehme ich das Vertrauen? Ich traue mich zu sagen, dass ich jetzt nach mehreren tausend Gesprächen eine gute Menschenkenntnis habe mhm. und weiß, okay, wer lügt mir im Prinzip ins Gesicht. Also ich würde von mir sagen, ich traue mich da unterscheiden zu können, hey, da ist was dran. Bei dem sehe ich Potenzial, bei der Person jetzt nicht. Mhm. Ähm, das ist Punkt 1 und Punkt 2 Es ähm, sind auch Kunden von mir die sagen, hey, ich möchte noch intensiver mit dir zusammenarbeiten
0: mhm, mh. Wahnsinn, sehr, sehr sehr, sehr cool erzähl doch mal, du hast eben so ein paar, paar ganz tolle Sachen gesagt von ich. du hast gesagt ähm, es lief nicht so gut und du hast dir dann Feedback geholt, mhm. ich meine du bist jetzt mit 18, wirklich eine absolute Verkaufsmaschine, schon sehr, sehr erfolgreich ähm, hol uns doch mal so ein bisschen da rein was war so das oder was, was waren so die Schritte, die
1: du gegangen bist, wo du sagst, damit habe ich allem, was ich tue, nochmal so richtig ein Turbo aufgesetzt? Was waren die Schritte? Ähm, Nummer eins, mal mit dir eine Runde quatschen. Das hat mich definitiv nach vorne gebracht, also wirklich, weil ich mir halt gedacht habe, okay, ich gehe an solche Menschen, die da sind, wo ich hin möchte Und eines der größten Learnings war, dass ich mich einfach ein bisschen mehr zurückziehe aus dem Unternehmen selber, zum Beispiel sagen, hey, mach einen freien Tag, einfach das Ganze von außen betrachten, weil dann bekommst du eine ganz andere Sichtweise. Weil wenn du stumpf 16 Stunden am Tag arbeitest, und dann kannst du, nicht, du kannst das Unternehmen irgendwann nicht mehr weiter zum Laufen bringen, weil du selber ja so in diesem Tunnel drin bist, dass es nicht mehr geht. Und ich finde, wenn man sich selber ein bisschen zurückzieht und das Ganze von außen betrachtet, bekommt man eine ganz andere Perspektive über die Prozesse, sieht was gut läuft, sieht was schlecht läuft und das war jetzt in den vergangenen Monaten eines der größten Learnings von mir. Weil ich habe immer gedacht, ja du musst hart arbeiten für Erfolg, du musst hart arbeiten für Erfolg und das ist halt einfach völliger Bullshit. Es stimmt einfach nicht. Musst, klar, am Anfang musst du hart arbeiten, das ist meine Meinung, aber mit der Zeit kannst du das Ganze systematisieren. Mhm. Ja, Wahnsinn. Und ich glaube, was da ja auch immer so ein bisschen, du hast das
0: eben angesprochen, das Gespräch mit mir, ähm, aber du lässt dich extrem mentoren von vielen Leuten. Ja? Also, dass du einfach da dir auch Feedback von Menschen einfach, die äh, in ihren Bereichen einfach dir vielleicht schon ein bisschen voraus sind, ähm, dass du dir da immer wieder Feedback holst, dein Ego auch nach hinten stellst ja. ähm, und ähm, den Ratschlag dann auch annimmst. Weil ich glaube, das ist ja das, was die meisten haben. Die haben Ego von, von hier bis Oberhausen. Ja? Ähm, und am Ende, am Ende des Tages ähm, geht es aber, glaube ich, darum, wenn ich mich weiterentwickeln will, dann muss ich das mal nach hinten stellen ja. und mal den Rat auch andere
1: annehmen. Wie siehst du das? Ich denke mir in jedem Gespräch, ähm, hey, ich weiß einen absoluten Scheißdreck über Verkauf. Also ich rede mir das selber ein, wenn ich mit Personen spreche, die ähm, weitaus höher sind als ich definitiv, von denen ich echt viel mehr lernen kann, denke ich mir, hey, ich weiß einfach den absoluten Scheiß und ich nehme alles auf. Mhm. Weil, ob ich das nachher annehme, aber ich hole mir von überall Inputs und bild mir dann meinen eigenen Weg. Mhm. Und ich finde, es ist extrem wichtig, dass du Menschen hast, die, ja, zu denen du hochschauen kannst, von denen du lernen kannst. Und da hilft es einfach, beziehungsweise, nee, es ist must have, dass du einfach ja, blöd gesagt, die Schnauze hältst du und zuhörst, das weitestgehend für dich implementierst. <lacht> ja, kann ich nur so, kann
0: ich nur so zu, äh, bestätigen. Also das geht mir, geht mir auch mal so. Jannik, jetzt hol doch unseren Zuhörer mal rein. Wo ja. findet man dich? Ähm, was machst du da genau? Gib doch
1: mal so ein paar Insights genau da rein, bevor wir zum Schluss von diesem Podcast kommen. Ja, ne, gerne, gerne. Also was mache ich denn genau? Also wenn du Networker bist, wenn du Strukturvertriebler bist und einfach dein Business komplett auf das nächste Level bringen möchtest, wenn du mehr Termine, mehr Kunden, mehr Vertriebspartner über die sozialen Netzwerke generieren möchtest, dann ist es höchst scheiße, Mann, dass wir beide mal sprechen. findest mich unter finanzielle-zuflucht auf Instagram, da findest du Facebook-Gruppe, Podcast, alles drum und dran, ist nicht schwer zu finden. Ja, da findet man mich. Sehr, sehr geil.
0: Janik, erstmal danke ich dir für deine Zeit, lieber Zuhörer. Auch vielen Dank für deine Zeit. Janik, ich habe am Ende von meinem Podcast immer so vier Fragen gekriegt, die hier jeder gestellt Und ähm, ich möchte dich einfach bitten, geh da rein, beantworte die so mit einem Satz, was dir gerade in den Kopf kommt. Mhm. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von meinen Zuhörern. Und nach den vier Fragen gehört das letzte Wort zu dieser Folge natürlich dir. Da kannst du nochmal so vielleicht dein, dein letztes äh, bisschen Quäntchen, was du mitgeben magst, hier raushauen. In diesem Sinne. Janik, wenn du heute
1: nochmal neu anfangen könntest, was würdest du anders machen? Äh, viel früher Mentoren suchen, auf die ich höre und noch viel früher in die Umsetzung gehen, weil du kannst nicht früh genug starten, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Unternehmertum
0: bedeutet für dich? Freiheit. Um ein erfülltes Leben zu führen, solltest du?
1: <lacht> Spaß an der Arbeit haben. <lacht> Menschlichkeit ist für dich? Wichtig, essentiell. Danke, Yannick. Und das letzte Wort kommt von dir. Danke, Robin. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. So eine einzige Sache, die ich jedem da draußen mit auf den Weg geben möchte. Wenn ihr gerade in der Situation seid, dass ihr irgendwo starten möchtet, okay? Es hört sich immer so bescheuert an. Überlegt nicht lange nach und fängt einfach an zu machen. Aber wenn du nicht startest, dann wird sich nichts ändern. Und du bist im Prinzip der Einzige, der die Eigenverantwortung hat, etwas zu ändern. Das ist nicht irgendwie deine Situation, deine Umstände. Das ist nie der perfekte Zeitpunkt. Der perfekte Zeitpunkt ist immer jetzt irgendetwas zu starten. Danke, Robert.